0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут Оксана. Алена. И я Настя. Сейчас мы живем в разных странах, и нам не часто
1: удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе.
2: Поехали! Всем привет! Привет! Всем привет. Сегодня мы поговорим про дружбу на расстоянии, и это своего рода эпизод-кроссовер, так как выйдет он в паре с аналогичным выпуском подкаста «Дома нет», который делает Оксана, где часть нашего рассказа тоже прозвучит. Мы решили сделать нашим первым полноценным выпуском именно этот, так как отчасти этот подкаст и есть один из способов, чтобы сохранить и укрепить дружбу на расстоянии. Да, вы всегда общаетесь в телеге в других соцсетях, но это не заменит личной встречи и сплетен ни о чем и обо всем сразу. Девочки, а как изменились ваши дружеские отношения со всеми людьми за
0: последние полтора года. Ой... Сложный вопрос, потому что, я не знаю, мне кажется, с какими-то людьми я стала общаться как будто бы даже больше. Честно, вообще откуда-то появились, я хотела сказать всплыли, но это очень плохое куда слово, откуда-то появились люди, с которыми мы десятилетиями до этого не общались, а тут резко, может быть, из-за какой-то политической повестки, может быть, из-за того, что мы как-то оказались в каких-то похожих ситуациях, как-то у нас началось, начался ренессанс в наших отношениях, я бы так это назвала. Ну, а с кем-то у нас э, прекратились дружеские отношения, я бы так сказала, мягко. А если говорить про э, на расстоянии, ну, то есть э, с теми, с кем мы теперь э, не вместе, на самом деле очень тяжело. Тут э, кажется, что вы как будто бы в одном городе тоже не так часто видитесь, можете, там, не знаю, 2-3 месяца не видеться, но в то же время вот это ощущение, что в любой момент ты можешь там позвонить, написать и сказать что-то, сказать, типа, давайте, там, завтра встретимся на патриках, послезавтра там где-нибудь в бланке на Китай-городе или еще где-то, оно как-то дает тебе какой-то островок стабильности, что ты понимаешь, что у тебя всегда есть люди, которые рядом, которые, с которыми можно быстро встретиться, а когда ты уезжаешь, у тебя вот этот островок стабильности и на расстоянии короткой вот этой вытянутой руки, да, он меняется, его больше нет. Вот у меня какое-то такое ощущение, Настя, у тебя что? Слушай, у меня
1: очень сильно трансформировалось на самом деле понятие того, что такое дружба, потому что раньше для меня вот наши с вами отношения втроем были эталоном той самой дружбы. То есть это люди, которые со мной десятками лет, люди, которые знают меня досконально, знают какой-то мой бэкграунд, знают разные ситуации тяжелые в жизни и могут быть такой поддержкой, опорой. А сейчас... Я поняла, что дружба это не только огонь, воду и медные трубы нужно с людьми пройти, да? Сейчас для меня это больше синхронизация по ценностям и тому пути, который я прохожу сейчас. Условно у меня сейчас есть трек предпринимательский, да? есть трек меня как там, женщины, как музыканта, и в всем этом находятся люди, которые проходят примерно сейчас тот же самый опыт, что и я, и поэтому мне с ними очень легко открываться, потому что я Понимаю, что меня поймут, потому что я понимаю, что эти люди прямо сейчас проходят, например, тот же самый процесс там сложного делегирования в бизнесе. Да, и Это очень сложный психологический процесс, который можно, безусловно, обсуждать с друзьями, но вот, знаете, все эти боли и бессонные ночи может понять только тот человек, который это проходил. Поэтому для меня, когда мне человек может, знаете, подсветить мою зону роста без осуждения, который может мне сказать что-то очень честно и искренне, для меня вот это... Близость есть сейчас та самая дружба, вот. Но при этом при всем, безусловно, я искренне верю в то, что люди, которые прошли через многое в жизни, да, которые остались вместе рядом через года, это та самая как это сам, самая кристальная настоящая дружба, поэтому я очень ценю каждого из вас. Вот, это была минутка мимими.
2: Я, на самом деле, хотела присоединиться, с одной стороны, к Насте, потому что, действительно, дружба вот за эти полтора года стала как-то качественнее, несмотря на то, что мы реже общаемся, реже встречаемся. А, с другой стороны, я ко всему стараюсь относиться оптимистично, потому что вот раньше как было? Все живем в Москве, все, значит, встречаемся в понятных местах, как Окс говорила, Бланк, Патрике, неважно. А сейчас... Одна в Дубае, другая в Москве. У меня есть друзья в Португалии, в Японии, в Норвегии. Короче, где их только теперь нет. И появился отличный повод попутешествовать наконец. И более того, практически в каждой стране у меня есть уже диван.
0: Есть диван это очень круто. И я тут сначала слушала Настю: так, у нее была такая, такой длин, был такой длинный спич, что я слушала, и такая думаю: так, она говорит, что мы как будто соленые ей больше не нужны. Это что такое? Это почему так? произошло, и нужны какие-то ее бизнес-друзья. Я поняла, что на самом деле я очень ревностно отношусь к своим друзьям, которые разъехались или которые остались, потому что я вижу, что они с кем-то встречаются помимо меня, я такая, ага, они сейчас там подружатся и будут теперь любить друг друга а я буду теперь где-то в Дубае сидеть одинокий-одиночка и никому не нужна. Но на самом деле и у меня здесь тоже появляются какие-то друзья, знакомые, с которыми понятное дело я там хожу куда-то в гости или хожу на какие-то мероприятия или еще что-то. Но да, как-то не хочется отдаляться при этом всем, не хочется терять эту дружбу. Вот. Да, на самом
1: деле здесь, знаете, мне кажется, просто дружба, она стала не меняться, а расширяться. Поэтому здесь вопрос друзей, да, и того, насколько там их удается найти или не найти на, на новом месте, он а, такой разносторонний очень, потому что и старые, и новые друзья, они одинаково важны. То есть у меня а, друзей стало гораздо больше, и они стали все, знаете, абсолютно из разных сфер отраслей и это расширило вообще понимание того что такое дружба для меня вот алена тебе кстати как вообще с новыми друзьями на новом месте много удалось встретить
2: людей слушай на самом деле да и это была удивительная история я сюда переехала вообще со своим лучшим другом с мужем поэтому в принципе у меня сразу проблемы не было мой друг всегда со мной но все равно мы ходили значит на квиз плис с ним вдвоем и весело проводили время. И однажды рядом с нами сидела команда, которая проводила время так же весело, как и мы. Но только нас было двое, а их девять. И мы как-то перемигивались сначала с ними, шутеечки шутили между раундами. После игры Мити набрался смелости, ну, потому что мы с ним уже здорово выпили. И, короче, он такой... А давайте играть вместе. Ну и, собственно, так в моей жизни появилось сразу 24 человека из команды «Фурфыр». Там реально огромный чат. Это ребята, которые переехали из Питера. Айтишники тоже, как и мы. И, собственно, сейчас у нас огромная здесь компания в Ереване, которая там может снять дом, уехать за город. У меня реально иногда ощущение с «Фурфырами», как будто бы я в институтские годы вернулась, потому что их вечеринки... Москва такого не видела. Вот Питер реально умеет тусить иначе.
0: Это точно. Но на самом деле мне кажется, что какой-то происходит, не то чтобы ренессанс, но я второй раз просто про это говорю, но тем не менее. Мне кажется, что у тебя включаются, вот по крайней мере у меня так работает, да, что вот ты переехал и у тебя вот снова как будто бы ты вот в этом ощущении и в состоянии поиска новых людей или там поиска новой, поиска новой дружбы, как будто бы ты реально, где там, в институте, как будто бы у тебя какое-то вот а, такое состояние, что ты всех людей встречаешь и такой «А давай дружить, а давай дружить, а давай с тобой еще познакомимся, а давай с тобой еще поболтаем». Потому что вот у нас есть чат релокации от нашей компании, собственно, которые просто в каждой стране. И я просто вступила в наш чат, и мы периодически встречаемся, мы ходим там на ужин друг к другу, мы ходили там, не знаю, в всякие кальянные здесь, в Дубай, это популярно. И мы тоже ходим, Кстати говоря, на квиз теперь, алё, мы теперь каждое воскресенье ходим на квиз. Наша команда называется, как бы вы думали, называется на хрюкающей подсвинке. Это цитатник Медведева. Просто мы долго выбирали название. И теперь мы уже... Не помню, первая гильдия Ален в квиз-приз. Это, по-моему, сержанты или лейтенанты. Короче, мы уже вот кто-то, кто-то в этом ранге. И даже на прошлой неделе мы заняли четвертое место. Вот. хотя могли. А первое, мы чак-чаки. Если, если бы кто-то не отговаривал ставить меня ставки плюс один, хотя я была уверена. Вот. Поэтому э, я очень расстроилась. Конечно, вы знаете, я просто, Алена, увидела, как я играю тоже в квизы, я очень начинаю азартничать. И э, люди, по-моему, те, которые здесь ходят со мной на квиз, они, по-моему, больше им нравится видеть, как я себя веду во время квиза, чем сам квиз. Ну, по крайней мере, некоторые люди сказали именно так. А еще, кстати, я хотела рассказать. Мы с моей подругой Таней придумали комьюнити локальное, в котором просто нужно, можно встречаться, то есть это чат э, с русской э, язычными людьми, которые там люди добавляются. И если есть какие-то мероприятия, на которые хочется сходить, ты и других людей. И, в принципе, вот так мы там собирались на волейбол, собирались на пляж, вот на квизы мы так собираемся. Пока там еще не очень много людей, но мы собираемся вот осенью как-то э, расширять, расширять нашу аудиторию, чтобы больше людей знакомились друг с другом. Локальных таких комьюнити-чатов сейчас достаточно много. Ну, мне кажется, в любой стране сейчас, где люди вот попереехали, сейчас таких э, сообществ становится все больше и больше.
1: Да, слушай, действительно, сообщество это то, что дает, мне кажется, больше всего классных знакомств, когда ты можешь вот так вот прям с первой встречи с человеком войти в отношения, потому что есть что-то, что вас объединяет. У меня, например, безусловно, в моей огромной предпринимательской московской тусовке есть разные бизнес-клубы, которые объединяют людей по какому-то вайбу. Это сложно описать вообще какими-то конкретными словами. Это просто люди, которые понимают тебя с полуслова. И для меня это Осколково, это Атланты, но при всем при этом у меня за последние пару лет новые друзья, которые появлялись, появлялись совершенно в неожиданных местах, поэтому а если вдруг нас слушают люди, которые не знают, где и как познакомиться с новыми друзьями, я сейчас вам просто расскажу три своих недавних истории, которые были для меня совсем неочевидными. Первое: моей подругой стала психолог, к которой я ходил на пару сеансов, потом мы закончили с ней работать и стали просто дружить, и теперь мы, мы прям очень близко очень классно встречаемся, проводим время. А еще моим другом стал мой преподаватель по вокалу. Внезапно. Вот Мы просто с ней несколько лет вместе занимаемся и теперь близко дружим. В агентстве, когда мы делали одну из съемок, у нас был подрядчик, наш фотограф, которая снимала одного из клиентов, и мы после съемки как-то заобщались. И теперь вот уже больше трех лет с ней дружим. Хотя изначально просто вместе работали. Вот, Поэтому вы никогда не знаете, где вы найдете себе друга.
2: Но вот я на самом деле подготовилась к выпуску Я пересечила И узнала, что рекомендуют психологи Чтобы сохранять дружбу на расстоянии Значит, что рекомендуют психологи? Во-первых, они рекомендуют Действительно чаще созваниваться Что-нибудь делать вместе Обсуждать какие-то темы насущные Чтобы вот поддерживать Вот этот самый вайб дружеский Они также предлагают Писать друг другу письма Вот прям такие человеческие Рукой, рукой, рукой Берешь ручку, начинаешь писать, дорогая моя Настя, столько всего произошло за эти дни. Вот, так, ну, слушайте, и, собственно,
1: я друг другу письма теперь.
2: Все, мы должны публично это зафиксировать в этом подкасте. Это что-то на Мы слишком общаемся. Мы слишком много общаемся. Вот, ну, короче, да, можно писать письма. Еще у меня есть подруга Лиза, которая со своей давней подружкой из Италии, с которой они разъехались еще до того, как это стало мейнстримом. Они смотрят фильмы вместе каждую неделю. Ну, то есть, натурально включают фильм какой-то одновременно и параллельно э, созваниваются, чтобы обсуждать, значит, что в этом фильме такого интересного происходит. Это прям традиция. И Вот из таких традиций на самом деле психологи рекомендуют и строить дружбу на расстоянии.
1: Мне кажется, сюда еще очень классно добавить к письмам отправлять друг другу подарки, потому что вообще мне кажется, все, что тактильно, все, что связано с человеком, оно, ну вот реально помогает эту связь не терять, потому что если раньше мы встречались, что-то друг другу дарили, ну вот, это а теперь так что ждите от меня письмо с подарком. Да, ну
0: тут знаете, как вот у меня, например, в Дубае и вообще в Эмиратах проблем, есть проблема с отправкой подарков, потому что тут невероятно какая-то дорогая доставка между Может быть, из-за того, что какое-то транспортное сообщение такое... Нет, оно как бы разностороннее. Тут очень-очень много всего, да, с точки зрения доступности. Но с точки зрения стоимости это просто какой-то трэш. Я вот когда уезжала, забирали с собой вещи. Я хотела забрать с собой книги. И книги доставить из России в Дубай, собственно, стоило больше 7 тысяч. И я такая, ну, в целом это не то, чтобы было там, не знаю, был этот, как его, чемодан книг, это просто, ну, там, ну, может быть, 10 книг, да, ну, может быть, 12, мы вместе как раз с Таней, с нашей общей подругой заказывали, но это был трэш. Поэтому, возможно, открытки могут быть как такими альтернативами, каким-то приятным подарочкам, которые я могу тоже отправлять в том числе. Ну, я тут тоже поделюсь быстро, пока мы не пошли дальше, поделюсь такими лайфхаками, которые, мне кажется, могут сработать, потому что, на самом деле, Деле, мы же, пере, ну, переживаем вот эту дружбу на расстоянии и потерю и так далее, там, какого-то окружения не первый раз, на самом деле, потому что мы все переезжали, как наши слушатели уже знают, в Москву из других городов, и я вот на самом деле первый, первый раз тогда пережила вот эту вот потерю окружения, да, потерю того, что у тебя привычные люди рядом, и на протяжении многих лет мы очень сильно с теми, с кем мы вот уехали в один момент, да, из Старого Скола, и те, кто остались там, мы пытались вот как раз-таки эту дружбу на расстоянии сохранить, и у нас очень хорошо получалось. Мы первое время, то есть мы ездили отдыхать вместе, это тоже такой, мне кажется, лайфхак, когда у вас, когда вы на расстоянии, когда вы не видитесь, вы можете планировать какой-то отпуск вместе, или вы можете, не знаю, запланировать какую-то поездку друг к другу, и это тоже будет своего рода отпуск, да, потому что, ну, как бы смена обстановки и так далее. И мы еще праздновали всякие э, праздники, ссори за тавтологию, вместе, потому что, ну, ты приезжаешь домой, понятно дело, ты встречаешься с друзьями и как раз-таки у тебя параллельно ты вот встречаешься со своими близкими и празднуешь с ними что-то и так далее, и так далее. Вот. И на самом деле нам удалось, там, 10 лет я жила в Москве, даже больше, с 2009 года по прошлый год нам удалось сохранить эту дружбу на расстоянии, на самом деле. Ну, дружбу на расстоянии убила только э, ситуация, которая произошла феврале прошлого года, да, то есть у нас просто кардинально поменялись наши полюса мнений, и я поняла, что я просто не готова больше инвестировать в это никаких своих душевных сил, хотя первые полгода очень сильно, очень сильно старалась. Ален, скажи мне, вот что для тебя вообще самое сложное
1: в дружбе на расстоянии?
2: Да ничего на самом деле. Ну, я не вижу сложностей. Я, наверное, какой-то странный человек. Вот Окс тут рассказывала про то, как она первый раз уехала, значит, из дома в институт. Я тоже действительно это переживала. Но когда я уехала, во-первых, я вообще ни с кем не стала поддерживать отношения из прошлой жизни. Я такая, прошлая жизнь, прощай. Ну, я там приезжала, конечно, в гости. Мы встречались с друзьями, которые остались в моем родном городе. Но в целом как-то вот мне наоборот было интересно. Типа, ну, новые люди, новые друзья, новые знакомства, столько новых впечатлений никогда не держалось за старое. И то же самое сейчас. Но сейчас я стараюсь сохранить все-таки связь со старыми своими знакомыми и друзьями, потому что в 30 ты как-то уже накопленный опыт по-другому воспринимаешь,
0: чем 16. Ну, да, плюсую. Тут, возможно, не знаю, у нас была такая прям слаженная компания. Мы просто последние там школьные годы очень так прям близко дружили, и это прям была такая действительно прям Пашка. может быть, из-за этого как бы так и получилось долго сохранить. А как вы вообще думаете, можно ли сохранить дружбу на расстоянии через года, вот пронести ее вот уже в нашем таком сознательном возрасте, да, я вроде как рассказала сама пример, то, что мне это удалось, да, но все-таки там у многих не было еще семьи, да, и это какая-то там более-менее была часть беззаботной жизни университетской, да, пять лет, где можно было просто на каникулы приезжать на три месяца летом, и вот ты, как бы уже снова в том же обществе в том же состоянии. Как вы думаете, вот можно ли сейчас вот сохранить дружбу на расстоянии через года? Оксан, поговорим об этом через
2: 20 лет. Удастся нам сохранить дружбу на расстоянии или нет? Алло, у да. меня есть
1: планы, ну... что мы
0: встретимся с вами гораздо раньше и начнем жить в одной стране. Да, кстати, такой план, возможно, тоже у нас есть. Хотя, может быть, он только у меня есть, а не у моего мужа. Он все время мне говорит, что нет, этого не случится никак. Не случится никак. чего? Того, что мы с вами окажемся в одной стране. Нет, ну, конечно, Конечно, он не то что чтобы против нашей дружбы и жизни в одной стране, но он не верит в то, что мы можем вернуться в Россию в ближайшем будущем в каком-то обозримом.
2: А хотя можно. Мы быть, просто мы эвакуируем. Можем жить. Мы, мы можем просто эвакуировать Настю. Куда-нибудь
0: эвакуировать. У меня,
1: скорее, мне кажется, больше шансов стать просто человеком мира. Просто разъезжать по всему миру и не
0: быть привязанной к какому-то одному месту. Это тоже хороший план. Я на самом деле за последние вот эти полтора года, и ну почти год, как вот мы уехали, я поняла, что это прикольно. И на самом деле, зря я как-то этого не то чтобы боялась, но опасалась. И я понимаю, что в целом можно жить на несколько стран, ты можешь... Это как, вот, не знаю, я когда ездила домой, да, там сел на поезд, вот ночь, и ты дома. Точно так же сейчас. Вот я там приезжаю в аэропорт, там 5 часов, и я все, я уже в Москве, да, и это тоже такой прикольный момент, что ты можешь в любой момент оказаться где-то, где тебе хочется. Но, опять же, мы не отменяем того, что есть всякие визовые там вопросы и так далее, поэтому тут, конечно, может быть по-разному. Я хотела закончить на такой положительной ноте, потому что у меня есть прикольный пример дружбы на расстоянии через года, и я надеюсь, что в моем подкасте появится часть этой, этой записи. Я поговорю с своей мамой, потому что она уезжала как раз-таки из Харькова в 16 лет, и часть ее как раз такого большого комьюнити, большого общества осталась там. Она на протяжении, вот, вот до сих пор она, собственно, дружит со своими а, подругами, друзьями из Харькова, и они общаются, Сейчас, конечно, там интернет появился, стало намного проще, но когда не было интернета, мы ходили, я помню, на вот эти вот телефонные пункты, помните такие? Вертодочки? Да, да, вот. да, да. и мы ходили, звонили там, мама звонила своим друзьям в Харьков, писала письма, мы ездили в гости, там, не знаю, пару раз в год, и, собственно, так, мы познакомились с моим мужем, mm-hmm. Мой муж – это сын маминой подруги. этот анекдот. Да, с которой они дружат 7 лет. Вот, так что это вообще более чем реально. Кажется, что, не знаю, послушаем лайфхаки от моей мамы, потом в выпуске «Дома нет». Но, как я это видела из детства, да, главное просто не забывать друг про друга, несмотря на то, что там, не знаю, есть доступ друг другу, нет, да, все время общаться, поддерживать вот этот вот контакт. Кажется, что даже когда вот этого контакта, ну, то есть... Общения ежедневного не очень много там каждый день. Все равно, если ты близок с человеком, вы встречаетесь и как будто бы вообще не расставались. Ну, то есть вот я видела это по маминым друзьям, что они встречаются и такие, как будто вчера где-то сидели такие за одной партой. И вот они сегодня снова сидят, болтают вообще, как будто бы ничего не происходило за эти там, не знаю, пять лет, когда они не виделись. Вот. Так что такие не знаю, положительные у меня впечатления и пожелания нам сохранить тоже свою дружбу.
1: Оксана, я очень жду подкаст. Я думаю, что мы все будем его очень ждать, потому что это офигенная идея пригласить маму в подкасты. Действительно, потому что люди, у которых за плечами опыт дружбы не 5, не 10 лет, и не 13, не 14, а там 20, 30, 40 лет, это очень крутой опыт. Поэтому я с тобой абсолютно согласна. Я искренне считаю, что дружбу на расстоянии через года можно сохранить, и мы с вами втроем живой пример этому вот поэтому важно не то сколько мы раз встречаемся что из чего состоят эти эти встречи я вас очень люблю все
0: давайте всем пока всем хорошей недели Пока-пока. пока 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 пока